0: Ich würde euch, wer es nicht angehört hat, äh, einfach die, die Session von letzter Woche, ich würde es euch wirklich aufs Herz legen, einfach die Session von letzter Woche euch anzuhören, euch anzusehen, weil ich glaube wirklich, die Errettung ist das größte, das wundervollste Geschenk, was wir bekommen haben. Und wir haben in der ersten Woche darüber gesprochen, haben wir über die Forderung, gesprochen beziehungsweise dass Jesus das Urteil für uns aufgenommen hat, was das bedeutet, dass er uns gerechtfertigt hat. Was ähm, das, das zweite, dass er, dass er die Schuld für uns bezahlt hat, was das bedeutet, dass er uns erlöst hat. Und letzte Woche haben wir über Versöhnung gesprochen, was Versöhnung eigentlich ist, beziehungsweise Erneuerung, Wiederherstellung und Gnade. Und heute möchte ich darüber sprechen. Und zwar heute möchte ich über, weil ich glaube, dass es der nächste Prozess ist, der nächste Punkt, der nächste Weg in der, in der Errettung. Und zwar ist Freiheit bzw. Heiligung. Und das ist heute mein, mein Thema. Und zwar Freiheit und Heiligung. Weil Freiheit und Heiligung gehören zusammen. Du kannst Freiheit und Heiligung kannst du nicht auseinandernehmen. Das ist es, was wir verstehen. Freiheit und Heiligung gehören immer zusammen. Und schaut mal im Galater 5,1, was da steht. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch das ein Joch der Sklaverei belasten. Schaut mal, was Paulus hier sagt. Paulus sagt zu den äh, Galatern, hey, für die Freiheit hat Christus euch freigemacht. Was bedeutet, hey, er hat euch frei gemacht und jetzt sollt ihr euch für Freiheit entscheiden. Weil ihr habt jetzt die Freiheit, ihr wurdet frei gemacht. Lasst euch nicht nochmal unter das Joch der Sklaverei, äh, 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 wie sagt er, Sklaverei belasten. Was bedeutet, er hat euch frei gemacht, aber euch... Uns steht die Wahl frei, ob wir Freiheit erleben bzw. Freiheit ausleben. Aber er hat uns nicht frei gemacht für Sklaverei, sondern er hat uns frei gemacht für Freiheit. Freiheit ist aber eine super interessante Sache, weil Freiheit ist gar nicht so einfach. Freiheit, was ist Freiheit? Wie, wenn ich aus einer Sklaverei, aus dem Joch komme, wie fühlt, sich Sklaver, wie, wie, wie fühlt sich Freiheit an, beziehungsweise was mache ich in Freiheit? Das sind, Freiheit hört sich immer für uns ganz toll an. Wisst ihr? Also, hey, Jesus hat uns frei gemacht für die Freiheit, aber was das bedeutet? Und Freiheit zu leben und auszuleben ist gar nicht so einfach für die meisten Leute. Es gibt beziehungsweise es gab einen, einen Neurologen, beziehungsweise einen Psychiater, der heißt Viktor Frankl. Viktor Frankl hat ein unheimlich gutes Buch geschrieben. Viktor Frankl hat ein Buch geschrieben, das heißt Trotzdem Ja zum Leben. Und zwar Viktor Frankl, was er, dann, was er geschrieben hat, ist dieses Buch, er hat die Phasen geschrieben, die man durchgeht, beziehungsweise die die Menschen durchgegangen sind, die gefangen genommen wurden im Dritten Reich, beziehungsweise dann verschleppt ins KZ und dann die Phase im KZ bis zu dem Tag, als sie befreit wurden. Und Viktor Frankl war selber in vier KZs und hat alles überlebt. Viktor Frankl war ein Österreicher, aber natürlich mit, äh, mit jüdischer Herkunft. Und er war Neurologe und Psychiater und hat sich diese Phasen angeschaut, wie man durchgeht. Und was interessant ist, was er über Freiheit geschrieben hat, ist das Erstaunlichste, weil das Ding ist, dass, du, dass die Leute, die verschleppt wurden, die Juden, die verschleppt wurden, die haben immer diese Hoffnung gehabt, die haben es nie richtig erkannt, was eigentlich gerade auf sie zukommt. Als ihnen ihre, ihr Eigentum weggenommen wurde, haben sie mir gesagt, okay, hey, das ist nur eine Phase, wir kommen wieder zurück. Als sie verschleppt wurden, in Ghettos zusammengerafft wurden, beziehungsweise in Ghettos sozusagen verschoben wurden, haben sie gesagt, das ist nur eine Phase, wir gehen wieder zu unserem schönen Leben zurück. Und dann, nachdem sie aus den Ghettos rausverschleppt raus wurden, beziehungsweise in die, Züge, in die Züge gesteckt wurden, haben sie sich gedacht, wer weiß, möglicherweise kommen wir jetzt an einen besseren Ort. Dann kamen sie ins KZ hinein und noch immer ist da diese Hoffnung, wo sie sagen, demnächst kommt irgendjemand und befreit uns und gibt uns unser Eigentum wieder zurück. Und dann sind sie jahrelang im KZ und was schwindet, ist Hoffnung. Was schwindet, ist Hoffnung. Was schwindet, das Einzige, was sie am Überleben hält, ist einfach dieses Bewusstsein, dass sie möglicherweise ihre Familie irgendwann mal sehen. Und was er dann schreibt, die letzte Phase ist Befreiung. Und ich glaube, das ist einfach so stark, einfach die Psychologie des Menschen, beziehungsweise wie wir sind, dass wir oft gar nicht wissen, was Freiheit bedeutet, dass wir uns so oft, obwohl Jesus uns freigemacht hat, uns trotzdem nicht für Freiheit entscheiden. Und als die Türen der KZs durch die Amerikaner geöffnet wurden, sind sie rausgelaufen aus dem KZ. Und sie spüren, das ist das, nachdem sie Ausschau gehalten haben. Das sind die Bäume, die sie nicht gesehen haben. Das ist, das ist sozusagen die Freiheit, die sie haben wollten. Und sie gehen nach draußen, stehen da. Und wisst ihr, was als nächstes passiert ist? Sie drehen sich zurück und laufen wieder ins KZ. Und abends, und abends weil Ruhe da war, weil Schweigen da war, weil jeder eigentlich wie in Scham da saß, kam der Erste und sagt, konntet ihr euch auch nicht freuen? Und alle sagen ja und alle waren total beschämt. Warum? Sie wurden frei gemacht, aber wussten nicht, wie sie in Freiheit leben sollen. Sie wussten nicht, wie sich Freiheit anfühlt. Sie wussten nicht, was sie mit Freiheit anstellen sollen. Sie wussten nicht, wohin sie in Freiheit gehen sollen. Und genau das ist es, was ihr euch, wie, wie ihr euch das vorstellen müsst mit Israel. Israel war 400 Jahre lang, 430 Jahre lang waren sie in, in Ägypten. Von diesen 430 Jahren waren sie 200 bis 300 Jahre waren sie in Gefangenschaft bzw. in Sklaverei. Und so, was jetzt passiert ist, es ist leichtes für Gott, jemanden zu befreien. Es ist leichtes für Gott, jemanden aus irgendetwas rauszuführen. Aber es ist viel schwieriger für Gott, die Gefangenschaft aus den Köpfen zu bekommen. Weil die Sache ist die für Gott war es so einfach, sie aus Ägypten herauszuführen, weil er ist ein übernatürlicher Gott, er hat Zeichen und Wunder regnen lassen. Und er hat es, er hat das Rote Meer geteilt vor ihnen, sie sind da durchgelaufen. Für Gott ist es ein leichtes. Aber was für Gott viel schwieriger war, war nicht Israel aus Ägypten herauszubekommen, sondern Ägypten aus Israel herauszubekommen. Und deswegen sagt die Bibel, dass er hat uns freigemacht für die Freiheit, Entscheidet euch für Freiheit, entscheidet euch nicht für das Joch der Sklaverei wieder. Und so, was Gott jetzt machen muss, ist mit den Israeliten und nicht, weil er ein böser Gott ist, nicht, weil er ein schlechter Gott ist, nicht, weil er ihnen irgendwelche Regeln aufsetzen will, nicht, weil er gucken möchte, hey, ob sie sich hinter den Ohren gut gewaschen haben, ob sie ihre Zehen gut abgetrocknet haben nach dem Duschen und so weiter. Nein, nein, nein. Er sagt, ich muss euch Regeln geben, damit ihr versteht, wie man in Freiheit lebt. Weil ihr müsst verstehen, dass sie 200 bis 300 Jahre in Gefangenschaft waren. Was bedeutet, sie hatten kein selbstbestimmtes Leben. Sie haben ein fremdbestimmtes Leben. Was bedeutet, alle Entscheidungen wurden ihnen über, äh, abgenommen. Alles, was sie gemacht haben, ist einfach nur dem nachzugehen, was ihnen befohlen wurde. Sie haben keine eigene Meinung. Sie haben keine eigene Form des Lebensstils. Sie waren in Gefangenschaft. Und so, jetzt sind sie in Freiheit und Gott muss ihnen sagen, hey, so funktioniert Freiheit. Und deswegen sagt er, ich gebe euch Regeln. Ich gebe euch Regeln, wie man sich wäscht. Ich gebe euch Regeln, wie ihr miteinander umgeht, wenn ihr die Freiheit habt, tut, was ihr wollt. Ich gebe euch Regeln, damit ihr in Freiheit die Freiheit ausleben könnt. Aber um Freiheit auszuleben, so wie die Israeliten, gibt es ein Wort und das bedeutet, ich muss euch aussondern aussondern aus Ägypten, ich muss euch aussondern zu mir und dieses Wort für aussondern im Deutschen ist Heiligung. Heiligung. Weil ohne Heiligung gibt es keine Freiheit. Weil Freiheit heißt nicht, ich kann tun, was ich will. Freiheit bedeutet, jetzt kann ich tun, was richtig ist. Jetzt bin ich frei, das zu tun, was richtig ist. Nicht das zu tun, was ich will, was mir jetzt passt. Jetzt bin ich der Chef über meinem Leben. Nein, 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 nein. Freiheit bedeutet, jetzt kann ich tun. Ich bin nicht mehr fremdbestimmt, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich tun muss, was mir sozusagen der, der Sklantreiber sagt. Nein, jetzt bin ich frei, das zu tun, was richtig ist. Und deswegen, weil sie nicht wussten, wie sie mit Freiheit umgehen sollen. Weil sich Freiheit nicht anfühlt, wie, sich, wie wir uns gerne das erhoffen. Deswegen kommt Gott und sagt, hey, das sind die Regeln für Freiheit. Das sind die Regeln für Freiheit. Die Regel für Freiheit heißt, hey, mich an erste Stelle zu setzen. Die Regeln von Freiheit heißt, dein Bruder, deine Schwester, ihn nicht zu betrügen, sie nicht zu betrügen. Die Regeln der Freiheit bedeutet, hey, ein Mann, eine Frau, die Regeln für Freiheit bedeutet, hey, ich will, dass ihr eine fantastische Familie habt. Ich will, dass ihr mich, euch mir weiht. Das ist Freiheit. Und Gott hat nicht Regeln aufgesetzt, um, zu, um der böse Gott zu sein, um ihm zu sagen, hey, pass mal auf, jetzt will ich gucken, ob ihr euch auch gut hinter den Ohren gewaschen habt, weil das mache ich bei meinem Sohn. Oder ob ihr den Bauchnabel auch richtig gewaschen habt. Und all diese Sachen, nein, nein, das, es geht Gott da nicht darum, sondern es geht Gott darum, er will, dass wir Freiheit erleben. Und deswegen hat er uns frei gemacht. Die Bibel sagt, Freiheit, er hat uns freigemacht für Freiheit. Entscheidet euch nicht wieder für Sklaverei. Was bedeutet, wir haben Freiheit, er hat uns frei gemacht. Aber jetzt geht es darum, hey, du kannst Freiheit erleben, ausleben. Aber wie leben wir Freiheit aus? Ist, ausgesondert zu sein. Ausgesondert zu sein. Und schaut mal, was, was, was David im Psalm 119, Vers 45 sagt. Er sagt, so werde ich frei meinen Weg gehen können, denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Das ist, was Freiheit ist. David sagt, Jetzt kann ich frei auf meinem Weg gehen. Ich bin frei auf meinem Weg gehen. Warum? Weil ich habe in deinen Ordnungen geforscht. Ich habe geschaut, was du von Freiheit, was du über Freiheit sagst. Ich habe geforscht, ich habe geschaut, was du darüber sagst, wie Freiheit aussieht, wie man in Freiheit lebt, wie man in Freiheit auslebt. Und deswegen kann ich jetzt frei leben. Und das ist es, was er gemacht hat. Und Heiligung ist, Heiligung ist eine Interessante Sache und das ist der nächste, das ist der, der nächste Weg zur, zur, zur Errettung, beziehungsweise der Weg der Errettung. Das ist der, das ist der Weg, beziehungsweise das ist der fortlaufende Prozess der Errettung, ist Heiligung. Heiligung ist ausgesondert zu sein, ausgesondert für Gott. Und er sagt: Okay, ich will euch Regeln aufzeigen. Und wisst ihr, für uns fühlt es vor allem für am Anfang fühlt sich das manchmal einfach, einfach nicht gut an. Weil es sich so anfühlt, wie wenn er uns was wegnimmt. Was wir aber nicht verstehen müssen, ist, dass unser Gedankengut noch immer programmiert ist auf Sklaverei. Sklaven unseres Fleisches, Sklaven unseres Ärgers, Sklaven von Ver äh, Verbitterung, Sklaven von Unvergebenheit, Sklaven, Sklaven davon, dass ich Probleme habe mit, me mit meinem Arbeitnehmer, Arbeitgeber und all diese Sklaven. Und jetzt muss ich sagen, hey, pass auf, ich muss dich neu programmieren, das fühlt sich nicht gut an. Ich kann mich erinnern, als ich vier, vier oder fünf Jahre alt war, in meiner Nachbarschaft wohnten einige Jungs, die älter waren wie ich. Und es war im Winter. Und im Winter hatten wir so circa, ja, für, um, sieben, acht Minuten von uns entfernt, gab es einen See. Und der war gefroren. Und die ganzen Kids, die waren schon acht, neun Jahre alt. Und ich war der einzige vier, vielleicht fünf Jahre alt. Und ich wollte unbedingt mit denen zu diesem See. Was sagt natürlich meine Mutter? Sie sagt natürlich Nein. Was macht jemand, der diese Freiheit nicht, schätzen, nicht zu schätzen weiß? Er geht trotzdem. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich bin, mit, ich bin trotzdem mit ihnen mit, obwohl meine Mutter Nein gesagt hat. Warum? Weil ich habe meine Mutter als fies empfunden. Alle dürfen gehen, nur ich darf nicht gehen. Ich, für meine Mutter war es fies für mich. Sie beraubt mich meiner Freiheit. Das war, das, das war mein Gefühl, das ich hatte. Meine Mutter beraubt mich meiner Freiheit. Weil ich habe laufen gelernt und jetzt will ich dahin laufen, wo ich will. Jesus hat mich freigemacht, also kann ich jetzt machen, was ich will. Nein, 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 nein. So, was ist passiert? Ich als 4-5-Jähriger bin natürlich mit ihnen zu diesem See gelaufen. Total, weiß nicht, es hat geschneit, es war kalt, ich kann mich erinnern. Und ich laufe auf diesen See, beziehungsweise was die Jungs gemacht haben, ist: hey, hör mal, geh mal, guck mal, ob da es fest genug ist. Aber ich bin ja frei. Und natürlich mache ich das. Was mache ich? Ich gehe davor und ich kann mich erinnern, das Bild habe ich noch immer vor mir, Qualquappen vor meinen Augen. Ich bin eingebrochen. Habe ich es überlebt? Ich bin eingebrochen, weil ich war ja frei. Das Ding ist, meine Mutter hat mir Regeln aufgesetzt um mir aufzuzeigen, hey, du bist zwar vier, aber du verstehst nicht, was Freiheit ist. Ich setze Regeln auf, damit du die Freiheit nicht benutzt, um zu sterben. Und ich kam nach Hause und dann erzähle ich euch nicht, was dann passiert ist. Weil das lässt meine Mutter in einem schlechten Licht stehen. Aber das ist das, was wir erleben, ist, wir lernen laufen. Er hat uns frei gemacht und wir denken, wir können tun, was wir wollen. Und, was, und deswegen sagt Paulus zu den Galatern: Hey, er hat euch frei gemacht, aber entscheidet euch nicht wieder für das Joch der Sklaverei. Hör mal, du bist frei, du bist vier, du kannst laufen, aber pass auf, du brauchst Regeln, um zu wissen, wohin du laufen musst wohin du laufen kannst, um diese Freiheit auszuleben. Weil du denkst, es wird dir was weggenommen, weil deine Mutter dir sagt, du darfst nicht zu diesem See laufen. Aber was du nicht verstehst, du bist noch zu jung, um zu verstehen, dass, das, dass es gefährlich ist, wenn du deine Freiheit für solche Sachen benutzt. Und Heruwe wusste das natürlich nicht, weil die anderen waren sieben, acht, neun Jahre alt, diese Kinder, und die waren schon weiter wie ich, dass sie mit ihrer Freiheit besser umgehen konnten wie ich. Und somit, was sie gemacht haben, ist, sie waren noch nicht so ganz frei, sondern sie haben mich vorgeschickt. Und Gott sei Dank, sie waren auch diejenigen, die mich gerettet haben. Halleluja. Aber wisst ihr was? Meine Mutter hat sie nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern mich zur Rechenschaft gezogen. Oh ja, hier eine Kroatin spricht davon, wie eine Mutter und ein Vater kroatische, jugoslawische Kinder zur Rechenschaft zieht. Zwar mal. Und das ist das, was wir verstehen müssen, ist, und deswegen sagt Gott aus, sondern ich muss euch beibringen, und das heißt reinigen, heiligen. Ich muss euch ge euer Gedankengut verändern. Ich muss euch zeigen, wie man Freiheit auslebt. Und Freiheit auszuleben heißt, dass du immer mehr gereinigt werden musst. Ich muss dir aufzeigen, Hör, du bist vier, wisst ihr was? Wisst ihr, wie oft ich danach, danach aufs Eis gegangen bin? Bis zum heutigen Tag, nicht ein einziges Mal mehr. <lacht> nicht ein einziges Mal auf einem See oder irgendwas. Ich habe Freunde gesehen, wie der rauslaufen, aber in meinem Kopf ist <lacht> Kollege, diese Freiheit, die kann zum Tod sein für dich. Ich weiß so. Nicht nicht mal in nicht mal in, in, in Finnland und in Schweden bin ich mehr aufs Eis gegangen. Wisst ihr, wo ich aufs Eis gegangen bin? Hier im Eisstadion, weil ich weiß, drunter ist besser. <lacht> Warum? Weil ich gelernt habe, hey, wo ich empfunden habe, mir wurde die Freiheit, ich bin frei und hier werden mir Grenzen aufgesetzt. Eigentlich werde ich meine Freiheit beraubt. Nein, nein, nein. Ich wurde nicht meine Freiheit beraubt. Ich wurde sozusagen, mir wurden Regeln aufgesetzt, damit ich in Freiheit weiterleben kann. Und das ist, was wir, nicht, was wir verstehen dürfen, dass wir Freiheit, dass wir Freiheit, weil Christus uns frei gemacht hat, weil er uns erlöst hat, gerechtfertigt hat, weil er uns versöhnt hat, weil er uns, äh, weil er uns wiederhergestellt hat, weil er uns Gnade gibt, heißt nicht, dass wir, dass wir jetzt frei sind, alles zu tun, was wir wollen. Wir können alles tun. Aber das Ding ist, wir müssen schauen, dass es uns nicht wieder in Sklaverei zurückzieht. Und deswegen, schaut mal, die Israeliten waren 40 Jahre, mussten die durch die Wüste laufen. Warum? Weil das Problem ist, es ist viel leichter, dich frei zu machen, als in Freiheit hineinzuführen. Und deswegen, es war ein leichtes für Gott, sie aus Ägypten rauszuführen. Es war hart für Gott, Ägypten aus ihnen rauszuziehen. Und deswegen, was passiert ist, alle diejenigen, die 20 Jahre und älter waren, an diesem Tag mussten in der Wüste sterben, weil sonst hätten sie sie wieder zurückgeführt in die Sklaverei. Und das ist das, was Gott gemacht hat. Er, deswegen macht er uns frei und deswegen sagt er, heiligt euch heiligt euch, weil das ist, seine, das ist seine Ordnung, das ist seine Regel, das ist sein Umstand, wie er uns führt, um in Freiheit wirklich zu leben. Ich liebe es, draußen zu stehen, vielleicht habt ihr mich gesehen mit dem Schild. Ich liebe es. Ich bin Esslinger und ich liebe es, dass mich alle Esslinger sehen. Das war nicht immer so. Gott musste mich erst in diese Freiheit hineinführen. Weil das Ding ist, ich hatte Menschenfurcht. Alles, was ich gemacht habe, ging darum, was sagen Menschen über mich. Ich habe ich habe keine Tattoos, weil ich Angst hatte früher. Was werden Menschen über mich sagen? Ich habe keine Ohrringe, weil ich Angst davor hatte. Was werden Menschen über mich sagen? Ich war immer der Liebe, weil ich immer nur Angst davor hatte. Was werden andere über mich sagen? Aber das Ding ist, er hat mich freigemacht. Weil es ist nicht Ablehnung, die uns stört. Es ist nicht das, was, uns, was Menschen über uns sagen, das uns stört. Es ist das Gefühl, das es in uns produziert. Ablehnung. Dieses Gefühl, das wir entwickeln, wenn wir auf Ablehnung stoßen. Wenn dieses Gefühl nicht mehr da ist, dann ist Ablehnung einfach nur noch eine Information. Und das ist es jetzt für mich. Hervoy, was machst du? Für meinen Gott Schilder hochheben. Hervoy, was machst du? Ich will Menschen in die Freiheit hineinführen. Hervoy, das sieht blöd aus. Das ist mir egal, das ist einfach nur eine Information für mich. Ich weiß, was Gott über mich denkt. Hürwe, es ist kalt. Ich weiß, meine Zehen, junger Fisch, ich sollte nachher rennen. Aber ich will Menschen in die Freiheit hineinführen. Ich will, dass Menschen verstehen. Hier können sie Freiheit erleben. Ich will, dass Menschen verstehen. Hier können sie Gott begegnen. Ich will, dass Menschen verstehen. Sie, können ihre, sie haben eine Bestimmung und ich will, dass sie ihre Bestimmung erkennen. Und ob, was andere Menschen über mich sagen, das ist mir egal. Das Ding ist, ich weiß noch, wo sie zu mir gesagt haben, hey, Hürwe, weißt du, was Menschen über dich erzählen? Habe ich gesagt, wer? Ja, die Menschen. Ja, wer? Ja, die Menschen. sage ich, sind sie wichtig in meinem Leben? Sind es meine Freunde? Sind es diejenigen, die mit mir das Königreich Gottes bauen? Sind es diejenigen, die mir meine Hände heben, wenn ich sie nicht mehr heben kann? Sind es diejenigen, die mich unterstützen? Wenn es die sind, dann macht es mir was aus, dann will ich es wissen. Wenn es nicht diejenigen sind, ist mir egal, ich schiebe, ich, ich halte meine Schilder hoch. Weil das ist es. ich bin frei. Aber er hat mich frei gemacht und ich hätte mich trotzdem noch unter das Joch der Sklaverei legen können, dass ich ständig nur mache, was andere Menschen über mich denken. Was ich denke, was richtig wird, wie sie denken, was sie von mir halten, wie ich, in welche Richtung, nein, 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 ich bin frei und ich entscheide mich für Freiheit und ich will, dass alle anderen ebenso diese Freiheit erleben. Das ist das, was Gott mit uns gemacht hat, aber es ist wiederum ein Prozess der Heiligung und der Errettung, dass ich frei werden musste, was andere Menschen über mich denken. Dass ich frei werden musste. Das ist genau wie, wie andere auf mich schauen. Dass ich frei werden musste. Und dass es einfach nur eine Information ist, wenn, das, wenn dieses Gefühl, was Ablehnung in mir früher entwickelt hat, wenn das nicht mehr da ist, ist es einfach nur eine Information. Und ich kann darüber entscheiden, ob sie mir wichtig ist oder nicht. Wenn du mich ablehnst, dann ist es mir wichtig. Wenn die Leute, die da vorbeigefahren sind und war niemand, der mir einen Scheibenwischer gezeigt hat. Vielleicht jemand hat einen Scheibenwischer angemacht, aber nein. Aber wenn sie mir auch einen Scheibenwischer zeigen würde, das wäre einfach nur eine Information für mich. Das wäre einfach nur eine Information für mich. weil es, Ich habe mich entschieden, dass es kein Gefühl mehr in mir entwickelt. Weil ich weiß, er hat mich für Freiheit freigemacht. Und ich entscheide mich für Freiheit. Ich lasse mich nicht unter das Joch der Sklaverei von anderen Meinungen bringen. Ich lasse mich nicht mehr unter das Joch der Sklaverei bringen, was Ablehnung früher in mir produziert hat. Ich lasse mich nicht mehr unter das Joch der Sklaverei bringen, was meine Eltern, was meine Familie denkt, was eigentlich mein Ansehen erheben würde. Dass ich nicht mehr Pastor bin, sondern dass ich möglicherweise Ingenieur bin. Aber als Ingenieur kann ich solche Schilder nicht heben. Deswegen entscheide ich mich für diese Freiheit. Und schaut mal, im ersten Korinther 1. Korinther 1,12 ist, das ist unsere, es gibt unterschiedliche Phasen der Heiligkeit bzw. Heiligung. Und schauen wir, in 1. Korinther 1,2 steht: An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den, äh, an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus Anrufen an jedem Ort. Ihres und unseres Herrn. Aber schaut mal, was er zu den Korinthern sagt. Hey, Korinther, die Korinther waren wahrscheinlich die schlimmste Gemeinde, die du in der Bibel siehst. Wirklich. Also, das ging Sachen ab, manchmal so, hey, Katastrophe. Und er sagt zu ihnen, an meine Geschwister, an die Korinther, den Geheiligten, den Heiligen. Er sagt, ihr seid bereits geheiligt. Er seid bereits, ihr seid Heilige. Jeder von uns hier, der Jesus Christus in seinem Herz hat, wurde geheiligt, ist ein Heiliger. Nach dem Stand, was bedeutet es? Was bedeutet es? In dem Augenblick, wo du Jesus in deinem Herz aufgenommen hast, hat Jesus dich geheiligt. Hat Jesus dich komplett gereinigt? Du bist ein Heiliger. So wie Petrus, so wie Johannes, so wie Jakobus, so wie Philippus, so wie, so wie äh, Thomas, so wie Paulus, Heilige war, so bist du auch ein Heiliger. Nach dem Stand, was bedeutet es? Keine Hölle mehr. Das ist das, was es bedeutet. Du bist ein Heiliger. Keine Hölle mehr. Aber dann gibt es noch die fortlaufende, die fortlaufende Heiligung. Und schaut mal, die fortlaufende Heiligung im und wieder schreibt er den gleichen Korinthern in einem anderen Brief, 2. Korinther 7, Vers 1 steht, Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Frucht Gottes. Was heißt es? Er sagt, hey, ihr seid Heilige, Ihr seid Heilige, das bedeutet keine Hölle mehr, ewiges Leben. Aber hey, was ich jetzt möchte, ist, dass ihr euch trotzdem noch heiligt. Warum? Aber wir sind doch Heilige. Ja, ja, der, das, die neue Schöpfung in dir ist heilig. Die neue Schöpfung in dir, Jesus Christus ist dir, ist heilig. Aber jetzt geht es in die Heiligung. Was ist Heiligung? Heiligung bedeutet jetzt, die Autorität zu nehmen. Nicht mehr, nee, es ist nicht mehr Sünde, die über mich herrscht, sondern ich fange an, über Sünde zu herrschen. Das ist der nächste Prozess der Heiligung, ist Freiheit in Freiheit zu wandeln, noch mehr Freiheit zu erleben. Noch mehr Freiheit zu erleben. Deswegen kannst du so viele Menschen, ich habe so viele Menschen gesehen, die zum Teil 20, 30, vielleicht 40 Jahre Christen waren und nicht die gleiche Freiheit erleben wie manche, die zwei, drei, vier Jahre Christen sind. Warum? Weil die, die ich gesehen habe, die zwei, drei, vier Jahre zum Teil Christen sind, die haben sich entsch entschieden für Freiheit. Die haben sich entschieden, Bitterkeit zurückzulassen. Sie haben sich entschieden, zu vergeben. Sie haben sich entschieden, einfach den Weg zu gehen mit Christus. Die anderen noch immer Bitterkeit. Und nach 30, 40 Jahren, obwohl sie mit Christus sind, nach 30, 40 Jahren erleben sie weniger Freiheit wie jemand, der zwei, drei Jahre mit Christus ist. Warum? Weil es nichts mit Jahren zu tun hat, sondern damit zu tun hat, dieser Prozess der Heiligung. Lasse ich zu, dass ich in den Ordnungen Gottes wandle, dass ich verstehe, dass ich, ihm, dass ich zu ihm sage, okay, Herr, weißt du was, es fühlt sich nicht wie Freiheit an, aber ich entscheide mich trotzdem dafür, weil ich dir glaube. Und das ist etwas... Was Heiligung ist, es ist, dass Gott uns führt und sagt, hey, ich will euch reinigen, ich will euch umgestalten, dass ihr mehr und mehr Freiheit erlebt. Weil die Freiheit, die ich jetzt habe, ist nicht die gleiche Freiheit, die ich vor zehn Jahren hatte. Weil vor zehn Jahren war ich gebundener wie heute. Sag lieber Amen, danke lieber, Amen. Amen, ein Zeugnis habe ich hier. Das heißt, ich bin heilig und trotzdem soll ich noch geheiligt werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Das Ding ist, ich bin Pastor, als ich an dem Tag, als ich Pastor geworden bin, war ich Pastor, aber ich war kein perfekter Pastor, aber hat nichts daran geändert, dass ich Pastor bin. Heute bin ich noch immer Pastor, ein viel besserer Pastor. Amen. Amen. <lacht> als ich es jemals war, hat aber nichts an, der, an meinem Stand geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Warum? Weil ich war schon immer Pastor, aber heute bin ich besserer Pastor. Ich war schon immer heilig, heute bin ich ein viel besserer Heiliger. Ich war schon immer geheiligt, heute bin ich wesentlich geheiligter. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Hey, unser Stand, der kann dir nicht weggenommen werden. Als Pastor, das konntest du mir nicht wegnehmen. Ich war schon immer weil eingesetzt von Gott und du kannst es nicht von mir wegnehmen. Aber heute bin ich ein viel besserer, als ich es damals war. Heute bin ich viel liebender, vergebender und all diese Sachen, als ich es früher war. Ich war damals nicht perfekt, bin ich es heute nicht, aber viel besser wie damals. Ich war heilig, heute bin ich geheiligter. Und das ist, und das ist etwas, das nennt man fortlaufende Heiligung. Es ist ein Zeugnis unseres Wandels. Sünde verliert ihre Kraft und Kontrolle über unser Leben. Und deswegen ist mir egal, wie viel du von Gott weißt. Ist mir egal, wie viele Bibelstellen du zitieren kannst. Ob du die Bibel von vorne bis hinten innerhalb von 23 Minuten komplett aufsagen kannst. Hey, das wäre ein Wunder, gigantisch. Mich interessiert, wie geheilig bist du. Weil das Ding ist, mich interessiert, dass du Freiheit erlebst. Mich interessiert, dass du Freiheit erlebst. Und dafür musst du ausgesondert sein. Du kannst nicht. Ich kann nicht mehr mit Frauen so umgehen, wie ich früher umgegangen bin mit ihnen. Amen. <lacht> Danke, Hallo. Ja. Wenn meine Frau da gewesen wäre, sie hätte Amen gesagt. Ich kann auf Frauen nicht mehr so schauen, wie ich sie früher angeschaut habe. Das funktioniert nicht mehr. Weil das Ding ist, es hat nichts damit zu tun, ob Gott mich noch immer liebt oder akzeptiert. Es hat was damit zu tun, wie viel Freiheit ich erleben will. Und so wie die Juden aus dem KZ rausgelaufen sind und nicht wussten, was sie für frei, obwohl sie frei sind. Sie waren frei, aber es fühlt sie nicht frei an. Und es musste jemand kommen, der sie anleitet. Es musste jemand kommen, der ihnen langsam Essen gibt. Ich kenne die Bilder, die komplett abgemagert Und jetzt sind sie frei zu essen, wie viel und was sie wollen. Aber wenn sie so viel essen würden, wie viel sie gerne hätten, würden sie sterben. Deswegen muss jemand kommen und ihnen sagen, pass auf, willst du diese Freiheit leben, ausleben? Ich muss dich aussondern, dir erklären, einen kleinen Happen, langsam, langsam, morgen ist ein neuer Tag, wird dir niemand was wegnehmen, die Freiheit geht nicht flöten, aber du wirst sehen, du wirst Freiheit erleben, du wirst ein Leben haben, das ist fantastisch, aber wenn du dich jetzt vollhaust mit dem ganzen, ganzen Hacksbraten und was weiß ich, das tötet dich. Das KZ hat dich nicht, die Sklaverei hat dich nicht getötet, aber deine Freiheit könnte es jetzt tun. Und deswegen sagt er, für die Freiheit hat er uns frei gemacht. Entscheidet euch für Freiheit, nicht für die Sklaverei. Freiheit heißt nicht zu tun können, nicht tun können, was man tun will. Freiheit bedeutet, endlich tun können, was richtig ist. Deswegen sagt er, die Sünde hat keine Kraft mehr über euch. Entscheidet euch nicht für die Sünde wieder. Und dann haben wir und dann haben wir die vollkommene Heiligung. Und das ist Epheser 5, 25, ihr kennt das alle. Das ist die vollkommene Heiligung. Das eine ist wo die, die, die ständische Heiligung, wo Gott sagt, okay, keine Hölle mehr für euch, ewiges Leben für euch. Die fortlaufende Heiligung heißt, hey, jetzt Freiheit für euch, jetzt. Und dann gibt es die vollkommene Heiligung, wo wir sozusagen in die Herrlichkeit eingehen, beziehungsweise mit Jesus für immer und ewig sein werden. Und das ist, das ist dann sozusagen, das ist dann wir werden vollständig von der Gegenwart der Sünde ausgeschlossen sein. Und deswegen sagt ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist der wichtigste Satz in der Bibel. Amen. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Liebt eure Frauen wie Christus. Das hat nichts mit meiner Predigt zu tun, aber ich bin einfach jetzt da gewesen. Was bedeutet, wie Christus seine Gemeinde, er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Er war ein erfolgreicher Tischler, aber hat seine, seine Aufgabe aufgegeben für eine größere Aufgabe, die wesentlich härter war. Und er hat gesagt, liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde. Er geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben, hat, um sie was zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlich darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Deswegen hat Jesus sein Leben gegeben. Es ist nicht nur dass er unsere Schuld bezahlt hat. Er ist nicht nur, dass er unser Urteil auf sich genommen hat. Es ist nicht nur, dass er sozusagen uns versöhnt hat. Es ist nicht nur, dass er uns erneuert und wiederhergestellt hat. Es ist nicht nur, dass er uns Gnade gegeben hat. Es ist sogar, dass er uns heiligt. Dafür hat er sein Leben gegeben. Warum? Weil er will, dass wir Freiheit erleben. Er will, dass wir in Freiheit leben. Er will, dass wir Freiheit erleben, aber das Ding ist, wir waren so lange unter Sklaverei, unter dem Joch der Bitterkeit und was auch immer es in deinem Leben ist, dass wir nicht wissen, wie wir mit Freiheit umgehen sollen. Und deswegen kommt Gott und sagt, ich will dir Freiheit zeigen, wie man da mit Freiheit umgeht. Und schaut mal, aber wie kriege ich das hin? Es ist unheimlich schwierig, wie kriege ich das hin? Weil Heiligung, Gerechtigkeit zu empfangen, ist einzig und allein Gottes Werk. Wir sagen zu Gott Ja und Amen. Wir sagen Gott, komm in mein Herz, erlöse mich. Herr, ich vergib mir meine Schuld. Und was er gemacht hat, er, sozusagen, er hat uns dadurch gerechtfertigt. Das ist Rechtfertigung, das ist einzig und allein Gottes Werk. Aber jetzt Heiligung ist eine Kooperation zwischen uns und Gott. Heiligung ist eine Kooperation zwischen mir und Gott. Heiligung ist nicht etwas, der fortlaufende Prozess der Heiligung, ist nicht etwas, wo wir sagen, ah ja, Gott, Nein, 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 das ist eine Kooperation jetzt zwischen mir und Gott. Und schaut mal, in Römer 8,13 13 steht, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Er spricht hier von Heiligen, von Römern, von Christen. Und er sagt, werdet ihr sterben? Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wer tötet, die Le wer tötet sie? Er sagt, ihr tötet sie. Aber wer noch? Und der Geist. Das heißt, es ist eine Kooperation. Ich und der Geist. Und schaut mal, in Kolosser steht, Kolosser 1,29, worum ich mich auch bei mir und kämpfen bringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir in Kraft wirkt. Wer? Wer kämpft? Ich kämpfe. Wer noch? Der Heilige Geist. Zusammen kämpfen wir. Zusammen kämpfen wir. Es ist nicht nur ich, weil das Ding ist, aus mir selbst könnte ich es nicht schaffen. Aber ich kämpfe, ich ringe. In was? In seiner Wirksamkeit. Die Bibel sagt, die Bibel sagt alles vermag ich durch den, der mich Kräftig. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist so schwierig, sich vorzustellen. Schaut mal, die Isse ist ja jetzt nach Bremen geflogen und fliegt gerade zurück. Aber die, ist, doch, die ist geflogen, aber sie kann eigentlich gar nicht fliegen. Und trotzdem ist sie geflogen. Wer, wer ist geflogen? Der Pilot ist geflogen. Aber auch der Pilot kann nicht fliegen. Sondern das Flugzeug fliegt doch. Und trotzdem ist der Pilot auch geflogen. Obwohl er gar nicht fliegen kann aber das Flugzeug kann fliegen. Das heißt, dieser Pilot ist geflogen in der Wirksamkeit des Flugzeugs. Und so kämpfen wir, obwohl wir eigentlich nicht überwinden können durch unser Fleisch, weil wir zu schwach sind, aber in der Wirksamkeit von dem Heiligen Geist. Und so ist hier dieser Pilot. Was muss dieser Pilot machen? Der Pilot muss, muss, muss Knöpfe drücken, Schalter, Schalter setzen und so weiter. Er muss einen, er muss, er muss den Funk abhören, er muss sozusagen den Hebel drehen. Und was ist es? Die Bibel spricht davon, wenn wir Freiheit erleben wollen, wenn wir sozusagen diese Freiheit erleben wollen, wenn wir in der kämpfen wollen, wenn wir sozusagen wirklich fliegen wollen, was wir machen müssen, wir müssen das, den Knopf des Wortes Gottes drücken. Wir müssen den Schalter des Lobpreises betätigen. Wir müssen den Funk des Heiligen Geistes uns anhören. Wir müssen den Hebel des Glaubens ziehen. Wir müssen anfangen, das ganze Vertrauen in dieses Flugzeug zu legen. Und dann fliegt nicht mehr ich, sondern das Flugzeug fliegt für mich. Und die Bibel nennt es nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wie kann es sein? Ise kann nicht fliegen. Ich weiß es. Und trotzdem fliegt sie. Der Pilot kann nicht fliegen. Und trotzdem fliegt er. Wir können Freiheit nicht erlangen. Einfach so. Und trotzdem Wann will Freiheit? Nicht aus unserer Kraft, sondern in der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Wer? Ich kämpfe, aber zusammen mit dem Heiligen Geist. Wer fliegt? Ise fliegt, aber wegen dem Flugzeug. Wer fliegt? Das Flugzeug fliegt, aber dadurch fliegt Ise auch. Aber um die Freiheit des Flugzeugs zu erleben, weil das Ding ist, reinzugehen, einzuchecken in das Flugzeug, das ist unsere Errettung. Das ist, wo wir ja dazu sagen: Das ist unsere Errettung. Hier ein Ticket. Das ist unsere Errettung. Aber die Freiheit des Fliegens zu erleben, da oben, da benötigt, musst du Schalter betätigen. Das Schal den Schalter, da brauchst du das Wort Gottes, Schalter des Wortes Gottes. Da brauchst du den Knopf des Lobpreises. Da brauchst du, musst du den Hebel ziehen des Glaubens, dass du wirklich glaubst. Oh, oh, jetzt sind wir bei 220 km/h. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, weil das Ding ist: Wenn ich jetzt nicht anfange zu fliegen, dann ist die Mauer vor mir. Und es gibt, ich habe schon, hab schon Flughäfen erlebt. Shagabama, da ist nicht eine Mauer, da ist Abgrund. Da, wo du dir denkst, endlich bin ich hier und dann überlegst du dir, hey, mit welchem Taxi komme ich hier jetzt weg? Weißt du, ich, mein, ich will nicht mehr mit dem Flugzeug hier wegfliegen. Es gibt Sachen. Halleluja. Aber in meinem Kopf ist Vertrauen. Ich habe schon Stürme erlebt, wirklich Stürme erlebt. Und das Ding ist, aber ich weiß eins, die seltensten Flugzeuge stürzen oben ab. Die meisten Flugzeugabstürze gibt es bei der Landung und bei der, beim Start. Oben, die ganz ganz, sel ganz selten, da muss wirklich was total schief gehen. Das ist in meinem Kopf, ich werde nie abstürzen da oben. Mein Vertrauen brauche ich für den Start und für die Landung. Vor, vor allem in Amsterdam, die Winde sind Fall. Oh. Aber ich habe so viel Vertrauen da jetzt schon entwickelt, weil ich schon hunderte von Flügen geflogen bin. Hunderte von Mal bin ich schon in Amsterdam reingeflogen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich kann mich erinnern, als ich meine Brüder mit nach Indien äh, mitgenommen habe. Und wir mussten zuerst nach Amsterdam. Und da waren so viele Stürme, dass man nicht mal wusste, ob wir überhaupt abfliegen können. Und das Ding ist, wisst ihr, was ich gemacht habe? Hey, das war so holprig. Kennt ihr Zugfahren? So im Flug. Du denkst dir, hey, das ist doch einfach nur gechillt. Nee, 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 da wackelt da. Und was mache ich? Ich schlafe. Was, was macht der Chris, was macht der Ivo, was macht der Theo? Die gucken auf mich und denken sich, wenn der schlafen kann, dann muss alles in Ordnung sein. Warum? Sie wurden noch nicht so geheiligt wie ich beim Fliegen. Ich wurde schon so gereinigt, so gebrieft, dass ich weiß, wir werden landen. Egal wie es rüttelt, egal wie es schüttelt. Ich weiß, wir werden landen. Das ist meine Erfahrung, weil ich schon gereinigt wurde, weil mein Sinn bereits umgestaltet wurde. So, lasse ich 50 Mal fliegen, da reinfliegen, jedes Mal, wissen was? Die werden schlafen. Warum? Weil das ist ausgesondert zu sein. Er gibt dir Ordnungen und sagt: Wandel in dieser Reinheit, Wandel in Heiligung, Wandel in Freiheit, weil das ist Freiheit. Und bei der Freiheit, ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist involviert. Schaut mal, wie der Vater das macht. Johannes 17,17 17 sagt Jesus zum Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist eine allgemeine Heiligung. Wie du Freiheit erlebst, ist eine allgemeine, das ist eine allgemeine Heiligung. Was bedeutet, hey, nimm dir, nimm dir vor, das Wort zu lesen. Nimm dir vor, das Wort zu lesen. Ich weiß, manchmal ist es hart für manche das Wort Gottes zu lesen. Aber weil du vielleicht den Druck hast, ich muss jetzt ganz viel lesen. Hey, nimm dir jeden Tag ein, zwei, drei Verse und du wirst sehen, was das in dir bewirkt. Weil das ist wie Nachtisch. Du bist eigentlich zu voll für Nachtisch nach der Hauptspeise. Und dann kommt der Nachtisch und du probierst ein bisschen und am Ende hast du mehr Nachtisch gegessen als Hauptspeise. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Fang an mit einem Vers, ein Vers, mit zwei Versen, drei Versen am Tag. Du wirst sehen, was das in dir bewirkt, weil das ist diese allgemeine Heiligung. Es bewirkt irgendetwas in dir. Und die Bibel sagt, dass der Herr, dass Gott, der Vater, dich heiligt, der reinigt, nur dadurch, dass du das zu dir nimmst. Dadurch, dass du es zu dir nimmst. Es steht nicht drin, wie viel du zu dir nehmen sollst. Fang an mit einem Vers am Tag. Fang an mit zwei Versen am Tag. Mit drei. Du wirst sehen, das reinigt dich. Das reinigt dich. Und es ist wie dieser Nachtisch, wo du denkst, ich kann nicht mehr. Es gibt eine Schwester bei uns hier, äh, unter uns, die wirklich, hier bei der Hauptspeise, sie kann nicht mehr und da lässt sie immer so ein bisschen was übrig und ich denke mir, oh, Schrott weiß und ich habe mich, jetzt könnte, haha, ich, äh, guck mal, Melanie hat so gemacht, ich weiß, wenn du meinst, Melanie. Ähm, und lässt immer was liegen auf dem Tisch und du denkst dir, auf, auf dem Teller und du denkst dir, boah, sie ist voll und dann kommt der Nachtisch. <lacht> irgendwo übernatürlich findet sie einen Platz in ihrem Magen für diesen Riesen-Nachtisch. Und du denkst dir, das kann doch nicht sein. Und so ist es mit dem Wort. Du denkst, du hast keine Lust. Aber also fang an mit einem Vers, fang an mit zwei Versen. Und das Ding ist, was passiert ist, es reinigt dich. Es setzt dich frei. Es heiligt dich. Es führt dich in die Freiheit. Und es wird schmackhaft. Und schaut mal, was der Sohn macht. Der Sohn heiligt uns ebenso. 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das, der Vater kommt mit der allgemeinen Reinigung, kommt mit der allgemeinen Heiligung, der Sohn mit einer speziellen Heiligung. Wo du sagst, hey, ich hab, wo, wo du anfängst, Dinge aus deinem Leben zu bekennen, wo, du, wo Dinge, die dich unterdrücken, Dinge, die dir schwer auf der Seele legen, versuch nicht, sie zu ignorieren, versuch sie nicht wegzuschieben, sondern komm vor den Sohn und bitte um Vergebung. Und was passiert? Es ist eine spezielle Reinigung. Es ist eine spezielle Heiligung, wo er sagt, ich vergib dir. Ich reinige dich. Der Vater kommt mit einer allgemeinen Reinigung. Lest das Wort, preise den Herrn, nimm dir ein Bild, zwei Minuten für einen Lobpreis, drei Minuten, möglicherweise bei der Arbeit, möglicherweise einfach bei der in der Pause, im Auto, wo auch immer. Nimm dir morgens ein Vers, zwei Verse in der Bibel. Das ist. Er wird dich reinigen, er wird dich umgestalten, er wird dich in die Freiheit hineinführen. Und dann gibt es Sachen, die uns belasten, wo wir wissen, wir können sie speziell benennen wo wir wo so, viele, so viele verpassen es, dass Gott auch da die Freiheit für sie hat, weil sie denken, Gott wird mir nie vergeben. Aber Gott, wenn er, Paul, wenn er Paulus vergeben konnte, wenn er so vielen anderen vergeben konnte, wie viel mehr auch dir und mir. Was du nur machen musst, ist das, was dir schwer auf deiner Seele liegt. Komm vor ihn und sag ihm, Herr, vergib mir. Nimm es von mir weg. Und was Jesus macht, er reinigt dich. Es ist eine spezielle Reinigung. Spezielle Reinigung. Und dann, was der Heilige Geist macht, der Heilige Geist gestaltet uns um. Er heiligt uns ebenso. 2. Korinther 3,18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn, dem Geist, geschieht. Der Heilige Geist gestaltet uns um. Und das Ding ist, was der Heilige Geist macht, er ist unser Reiseführer in einer verändernden Welt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns immer auf der richtigen Spur hält, dass wir nicht abirren. Und er gestaltet uns um. Weil die Welt verändert sich so stark. Meinungen, was cool ist, was nicht cool ist, was angesehen ist, was nicht angesehen ist. All diese Sachen. Die Welt verändert sich so stark, deswegen brauchst du einen Reiseführer und das ist der Heilige Geist, der dich konstant auf dem richtigen Weg hält. Weil wer hätte gedacht, Wer hätte gedacht, dass vor, vor zehn Jahren das Influencer, dass der Job Influencer hoch angesehen sein wird? Come on! Heute, und wir müssen ein anderes Bild schaffen. Wisst ihr, es gibt ja Studien von Jugendlichen, wo sie gefragt wurden, was wollt ihr mal werden? Was wollt ihr mal werden in eurem Leben? Zwei Sachen ganz oben, bevor alles andere kommt. Das erste reich. Das zweite berühmt. Und dann die nächste Folgefrage war, ja, mit was wollt ihr reich werden? Egal, Hauptsache reich. Zweite, mit was wollt ihr berühmt werden? Egal, Hauptsache berühmt. Keine Vision, kein Reiseführer und somit keine Umgestaltung. Unter dem Joch der Sklaverei von etwas, was die Welt aufgezeigt hat, was möglicherweise Freiheit ist, was es aber nicht ist. Deswegen, braucht, deswegen sagt die Bibel in Galater, er hat uns frei gemacht für die Freiheit. Entscheidet euch für Freiheit. Freiheit fühlt sich aber manchmal an, als wäre sie es nicht. Wie meine Mama, als sie mir nicht erlaubte, auf den See zu treten. Heute weiß ich, sie wollte nicht, dass ich sterbe, sondern dass ich heute noch immer Freiheit auslebe. Musik